0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o livro Por que Sou Católico? do professor Felipe Aquino e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que está falando sobre a sucessão apostólica. Eu espero que você esteja gostando desse áudio e que se prepare porque esse restante deste capítulo né, ele vai nos dar assim é, muitas dicas de coisas interessantes para a gente estudar, para a gente aprender sobre a história da igreja né, e coisas que talvez você ainda não conheça. Vamos lá, leitura? Foi inicialmente na Judéia que os apóstolos estabeleceram a fé em Jesus Cristo e fundaram igrejas, partindo em seguida para o mundo inteiro, a fim de anunciarem a mesma doutrina e a mesma fé. Em todas as cidades iam fundando igrejas, das quais, desde esse momento, as outras receberam o enxerto da fé a semente da doutrina e ainda recebem cada dia para serem igrejas. É por isso mesmo que sejam, que sejam consideradas como apostólicas, na medida em que forem rebentos da igreja dos apóstolos. É necessário que tudo é necessário que tudo se caracterize segundo a sua origem. Assim, essas igrejas, por numerosas e grandes que pareçam, não são outra coisa que não a igreja primitiva. Não são outra coisa que não a igreja primitiva apostólica da qual procedem. São todas primitivas, são todas apostólicas e todas uma só. Para atestarem a sua unidade, comunicam-se reciproca... reciprocamente na paz. Trocam entre si o nome de irmãs. Prestam-se mutuamente os deveres da hospitalidade. Desde o momento em que Jesus Cristo, nosso Senhor, enviou os apóstolos para pregarem não se podem acolher outros pregadores senão os que Cristo instituiu, pois ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho tiver revelado. Santo Irineu concluiu dizendo, Nessas condições, é claro que toda a doutrina em acordo com a, com a dessas igrejas apostólicas, matrizes e fontes originárias da fé, deve ser considerada autêntica, pois contém o que tais igrejas recebem dos apóstolos, os apóstolos de Cristo e Cristo de Deus. Isso foi uma carta que Santorineu escreveu contra as heresias. Todos esses testemunhos, meu amigo, dos primeiros séculos da igreja católica, mostram que até hoje esta igreja é a mesma. Os bispos, sacerdotes, né, que são os presbíteros, os diáconos, já existiam desde os apóstolos A missa, que celebramos hoje é praticar é praticamente a mesma do primeiro século. E assim, os sacramentos, a doutrina e a liturgia, etc. Em todos os tempos da história da igreja, as comunidades heréticas e cismáticas procuraram imitar as aparências da sucessão apostólica, tentando enganar o povo. É o caso, por exemplo, das igrejas católicas apostólicas brasileiras, derivada de Dom Carlos Duarte, ex-bispo de Maura, em 1945, mas que não guarda a comunhão com a Igreja Católica. Outro exemplo é o dos bispos patriotas, que foram instituídos por governos comunistas e sagrados por um bispo colaboracionista. Não estão na sucessão apostólica, pois romperam com o Papa. Assim, tam, assim são também os bispos das, da Igreja Anglicana, da Igreja Universal do Reino de Deus, etc. Não são sucessores dos apóstolos. Os protestantes perderam a sucessão apostólica porque romperam com a Igreja dos Apóstolos e seus sucessores. A encarnação do Verbo é uma realidade histórica que se prolonga através da Igreja e da sucessão apostólica. É isso que garante o poder divino da Igreja. A igreja reza na Santa Missa o prefácio dos apóstolos, quando diz assim, Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representante dos, do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso. Por esta oração eucarística, observamos que a igreja, vê nos seus pastores hierárquicos, hierárquicos os representantes do próprio Jesus. Afinal, foi a ele que Jesus disse no momento da sua ascensão: vós sereis minhas testemunhas. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Lucas 24:48. Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Atos 1:8. Eles, os apóstolos, foram enviados em missão pelo próprio Senhor. Quem vos recebe, a mim recebe, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso mostra porque a hierarquia é sagrada, porque foi de, foi desejada e instituída pelo próprio Cristo, e por isso existe ainda hoje. A igreja nasceu, cresceu e caminha na doutrina dos apóstolos. Como o Pai me enviou, também vos envio. E Jesus avisa, em verdade, em verdade vos digo, quem recebe é aquele que eu enviei, que eu enviei recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A eles Jesus enviou a batizar todos os homens. Toda a autoridade me foi dada do céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19. A eles o Senhor delegou o mandato de ensinar. Ensinai-os a observar tudo o que vos prescrevi. Mateus 28,20. A eles Jesus deu o poder de perdoar. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes lhes serão retidos. João 20, 22 23. É preciso ter muito claro que sem os sacramentos não há salvação. Mas sem a igreja não há os sacramentos, já que eles foram confiados à igreja por Cristo. Logo, sem a igreja não há salvação, nos planos ordinários de Deus. São Tomás de Aquino ensinava que o bem, de, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros e essa comunicação se faz através dos sacramentos da igreja. Estar fora da igreja católica é ficar sem os sacramentos. Esse é o grande prejuízo espiritual para as pessoas. A eles o Senhor conferiu o poder de atualizar, tornar presente o seu sacrifício do Calvário oferecido ao Pai por toda a humanidade. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto é em memória de mim. Lucas 22, 19 e 20 São Clemente, que viveu de 88 a 97, bispo de Roma, quarto papa da igreja, colaborador de São Paulo, na importante carta escrita aos coríntios para debelar a rebelião dos fiéis contra os pastores, já no século I expunha as bases da igreja, mostrando que Jesus Cristo recebeu todo o poder do Pai e incumbiu os apóstolos de estabelecerem a hierarquia. Também os nossos apóstolos sabiam, por nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria contestações a respeito da dignidade episcopal. Por qual motivo e como, e como tivessem perfeito conhecimento do porvir? Estabeleceram o acima mencionado e deram, além disso, instruções no sentido de que, após a morte deles, outros homens comprovados lhes sucedessem o seu ministério. Os que assim foram instituídos por eles, ou mais tarde por outros homens iminentes, com a aprovação de toda a igreja, e serviram de modo irrepreensível ao rebanho de Cristo, com humildade pacífica e, abnega e abnegadamente recebendo por longo tempo e por parte de todo o testemunho favorável, não é justo com nossa opinião. Não é justo, em nossa opinião, que esses sejam depósitos de seu ministério. Nessas palavras, o quarto Papa da Igreja Nessas palavras do quarto Papa da Igreja, você pode ver que os sucessores dos apóstolos, chamados de homens iminentes, eram aprovados por toda a igreja e não podiam ser afastados do seu ministério. Vem aí também o bispo de Roma atuando já como pastor supremo da igreja, intervindo na rebelião de Corinto. São significativas as palavras de São Clemente, quando ele disse, os apóstolos receberam a boa nova em nosso favor da parte do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus e os apóstolos de Cristo. Essa dupla missão realizou-se, pois, em perfeita ordem por vontade de Deus. Assim, proclamando a palavra de Deus no interior e nas cidades, estabelecem suas primícias como bispos e diáconos dos futuros fiéis, depois de prová-los pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 1, 4. Essa última partezinha aqui é a citação bíblica. Né? Fora, fora dessa sucessão, que vem diretamente de Cristo, não há legitimidade e infalibilidade para se atuar em seu nome. Só a Igreja Católica, ou por graça especial de Deus, guarda intacta essa sucessão. Falando sobre isso, diz o último Conselho, o Conselho Vaticano II, né? Esta missão divina confiada por Cristo aos apóstolos deverá durar até o fim dos séculos, pois o Evangelho que eles devem transmitir é para a Igreja, o princípio de toda a sua vida, através dos tempos. Por isso, os apóstolos nessa sociedade hierarquicamente organizada cuidarão de construir os seus sucessores. De fato, não só se rodeiam de vários colaboradores no mistério, mas para que a missão a eles confiada tivesse continuidade após a sua morte. Os apóstolos, quase por testamento, incumbiram os seus cooperadores imediatos de terminar e consolidar a obra que por eles começaram. Constituíram assim os seus sucessores e dispuseram que, por morte destes, fosse confiado o seu ministério a outros homens experimentados. No Mejente 1.20, Santo Irineu, no ano 202, Marte do século 2, nos relata esta firme tradição dos seus escritos contra as heresias dos primeiros séculos do cristianismo. Ele disse, assim, todos os que desejam a verdade podem perceber em qualquer igreja a transição dos apóstolos manifestada no mundo inteiro. E nós podemos enumerar que os apóstolos instituíram como bispos nas igrejas, bem como nas suas sucessões até os nossos dias. Foi Santo Irineu quem elaborou a lista dos primeiros papas da igreja até o 12 São Eleutério, do seu tempo, ele diz: Ora, dado que seria demasiado longo enumerar as sucessões de todas as igrejas, tomamos a máxima da igreja muito antiga e conhecida de todos, fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Mostraremos que a tradição que ela tem dos mesmos é e a fé anunciou aos homens e chegaram até nós por sucessão dos bispos, porque é como esta Igreja de Roma, em razão de sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja, na qual sempre se observou a tradição que vem dos apóstolos. Depois de ter fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos transmitiram a Lino o cargo do, espico, do episcopado. Anacleto o sucedeu. Depois, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, é a clemente que cabe o episcopado. Ele tinha visto os próprios apóstolos estiverem em relação com eles, sua pregação ressoava-lhes aos ouvidos, sua tradição estava presente ainda em seus olhos. Aliás, ele não estava só, havia em sua época muitos homens instruídos pelos apóstolos. A Clemente sucede a Evaristo, a Evaristo, Alexandre, em seguida, Cisto, depois Telésforo, também glorioso por seu martírio, depois Higino, Pio, Anicesto, Sotero. Eleutério, em 12º lugar, a partir dos apóstolos. E Santo Irineu concluiu, É nessa ordem e sucessão que a tradição dada à Igreja desde os apóstolos e a pregação da verdade chegaram até nós. E está aí uma prova muito completa de que a única e sempre a mesma, a fé vivificada que, a igre... que na Igreja desde os apóstolos se conservou até o dia de hoje e foi transmitida na verdade. Meus irmãos, eu vou parando por aqui, ainda não terminamos esse capítulo, ainda falta um trecho aqui que é um, um pouquinho longo, nesse né? capítulo maiorzinho. é maiorzinho, até para não perder um pouquinho do fio da meada aqui do, dos comentários, né? É, é, é bem interessante isso, porque às vezes a gente se pergunta assim: como que a gente sabe, né? Que teve 266 papos, já que lá no início não era tão comum assim, é, documentos escritos e tal. É, além dos estudos feitos, né, a gente tem esses primeiros. Santos lá do século dos primeiros séculos, do segundo século, que começaram a fazer essa narrativa. Aqui eu achei muito legal e muito interessante porque Santerineu ele resolve listar, né? A, a, ele faz a lista dos papas, porque dos bispos já eram incontáveis, né? Já era difícil para fazer a, a lista da sucessão dos bispos. Mas dos papas ele consegue fazer. Então a gente tem esse número hoje por causa dessas primeiras listas, né? E depois foram vindo outros e outros santos foram atualizando e a gente tem até hoje, né, a lista de todos os papas da igreja. É, tem um outro livro do professor Felipe Aquino que é muito interessante, que ele é parte de uma trilogia, né, que ele tem uma trilogia de livros que é Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. e aí no Sagrado Magistério ele coloca o nome de todos os papas do primeiro até o de agora e coloca o nome também de algumas pessoas que se diziam papa, porque alguns tempos da igreja em tempos difíceis de muita né, luta, disputa, é, houve pessoas que se instituíram Papa, sabe, sem seguir essa sucessão. E logo a gente, se for estudar a história daquele período, você vai, a gente vê que essas pessoas caíram, né, é, por, né por, por não serem verdadeiros sucessores é, de Pedro. Então é muito legal a gente conhecer essa parte hierárquica da igreja e entender como que há obediência em tudo isso, né. Eu espero que o áudio de hoje, nessa leitura de hoje, ela enriqueça a sua vida espiritual nós nos encontramos na próxima. Deus abençoe.